0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 4라운즈 사법부 블랙리스트 오늘은 문재인 대통령 취임 이후 인선이 바뀐 법원이 그간의 법원 파동 문제를 자체 조사하면서 밝혀진 내용을 알려드립니다. 속도를 중시하며 진행된 조사였기에 더 알아봐야 할 의혹들이 많습니다. 무엇을 더 알아볼지를 파악하기 위해 그간 알아낸 것들을 이야기하겠습니다. 2018년 3월 마지막 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 청취자 여러분 금요일 잘 보내고 계십니까? KBO 개막 6일차에 XSFM의 그것은 알기 싫답니다. 야구도 못 보고 계속 일에 매달려 있는 유승민 PD입니다. 윤세민 에디터도 앉아있습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 다급한 박판규 변호사가. 어, 사실 이해되지 않습니다. 판사는 늘 느려요. 그죠. 법정에 가보면... 어, 하면서 천천히 본 다음에 (웃음) 그럼 다음 달? (웃음)
2: (웃음) 괜찮으세요? 네. (웃음) 어,
1: 저 그날 바쁜데요?
2: 그럼 그 다음 (웃음) 달? 그것이 제가 아는 판사의 속도이기 때문에
1: 대체 어, 판사일을 어떻게 했는지 전혀 예상이 되지 않는 박판규 변호사가 발을 동동 구르고 바깥에 있습니다. 네, 어, 잠시 후에 아니구나 빨리빨리 불러드려가지고 (웃음) 얘기를 곧 들어보도록 하겠습니다. 광고를 듣고 와서요. 그것은 알기 싫다는 1인 가구의 첫 번째 가구 아이스케어 폴더 매트에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 니는 허구원날 나가지도 않고 하루 챙일 맨바닥에 뒹굴뒹굴, 대체 어쩌려고 그야 이거 깔아, 백일라
3: 엄마의 사랑처럼 진한 10중 고밀도 압축 내장폼, 아이스케어 프리미엄 폴더 매트.
4: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 빅그린 헤어케어 시스템. 사람
1: 사는 곳이 다 똑같다고 얘기하지만 완전히 똑같다고 하면 세상 모든 사람들의 아주 짧고 간단한 게으른 상상력만으로 세상 모든 다른 일들을 다 예측할 수 있을 테니 시사 프로가 필요가 없겠죠. 세상 모든 사람 사는 곳이 다 똑같다고 하지만 법원은 모습이 은근히 다른 특별한 점들이 좀 있었습니다. 네. 한국의 법원은 법관들의 독립성을 많이 지켜주는 편이고 독립성이 보장된 상태로 일을 계속해오고 경험을 쌓아왔고 늙어온 법관들이 모여있는 곳이고 그리고 이제 지난주에 설명을 못해드리는 것이 있다면 어 밖에 가서 물어보면 되지 네. 왜 이걸 굳이 어 법원 내에서 해결해야 하느냐 특히나 사건과 관련돼 있고 재판과 관련되어 있다면 법관들은 조금이라도 관련되어 이 있다면 어, 외부인들과 의사소통을 하는 것을 엄격하게 금하는 것이 법원 의 문화이기 때문에 그렇습니다. 음, 음. 그 외에 알려드렸던 다른 여러 가지 이유로 어, 법원에서는 연구회가 있고 그 연구회의 가입을 실제로 장려하고 자동으로 가입이 되기도 하고 하지만 좀더 멀리 보고 더 많이 공부를 해두고 싶은 법관들은 스스로 연구회를 만들어서 모임을 갖기도 한다.
2: 키베를 뜨다가?
1: 키베를 뜨다 말고 공부를 해야겠다는 게 결론이라는 게 법관들이라고 지난주에 설명을 드렸죠? 네. 예. 그러다가 법원 내부의 의심스러운 부분들이 세상 바깥으로 연구회에 의해서 나갈 것 같으니 권력이 가장 강한 것으로 보여지는 법원 행정처가 이를 심정적으로 제동을 걸기 위해서 전화를 여기저기 돌리고 심지어 어떤 판사에게는 승진의 기회를 주기도 하면서 책집과 당근을 놓고서 안에 들어가서 스파이노르테라라든가 음. 혹은 우리한테 와서 편 바꿔라라든가 하는 형태의 유치한 사회생활을 종용했다. 그리고 그 와중에 휘말린 한 판사가 법원 행정처의 내막을 들여다보니 블랙리스트라고 부르지 않기도 매우 어려운 어떤 것을 사찰의 흔적을 내부에 있던 사람이 행정처도 아니고 행정처 같은 건물에 방을 쓰고 있던 사람이 보여주었다. 있다고 알려주었다. 라는 사실. 아주 간단히 정리하면 이런 것들이 조사위원들에 의해서 세상에 공개가 되었는데 세상에 공개되면 뭐합니까? 어, 훈민정음 뭔지 알아야 훈민정음이 되죠. <웃음> 아니면 그냥 책입니다. 네, 예, 이런 이야기를 엮어서 전달해 드렸습니다. 아, 누가요? 법무법인 현진의 박판규 변호사가요. 아, 이번 주에
3: 나오셨습니다. 안녕하세요. 박판규 변호사입니다.
1: 네, 지난주의 이야기를 짧게만 정리를 해드렸고요. 예. 예, 거기에 이어진 이야기입니다. 지난주에 예고를 해주셨죠. 아, 전국 법관대표회의가 그때 우연치 않게 열리게 되었다.
3: 음, 이제 오늘 할 얘기는 이제 전반부에는 그. 1차 조사 결과 발표 난 이후에 네. 이제 전국적으로 판사들이 판사회를 계속 개최하면서 이제 그 거기 추가 조사를 요구하는
4: 하게 되고요. 네.
3: 그 추가 조사를 하는 과정 요구하는 과정에서 전국 법관 대표회의 개최를 요구하게 됩니다. 음. 그래서 이제 이 전, 전국 법관 대표회의가 두세 차례 열리고요. 음. 그리고 나서 그 중간에 김명수 대법원장님이 새로 취임하고 음. 2차 조사. 어, 추가 조사 결정을 하게 되고 조사 결과가 나오게 되는 것까지를 전반부의 시간 순으로 설명을 드리고요 네. 후반부에는 2차 조사 보고서의 내용에 대해서 설명드리겠습니다
2: 챕터 화면이 이렇게 되어 있네요 음. 판사들의 반발과 전국 법관 대표의 회 개회 양승태 대법원장의 추가 조사 거부
4: 음흠.
0: 3라운드 판사들과 양승태의 대립 2017년 4월 20일부터 9월 24일까지 4월 20일
3: 2017년 4월 18일 1차 조사 보고서 나온 후에 4월 20일 고영한 법원 행정처 처장이 조사 결과를 수용한다는 입장문을 내놓고 이규진 양영 실장에 대해서 직무대기 발령을 하게 됩니다.
1: 이규진 양영 실장이 결국 가장 큰 꼬리가 되었습니다. 네. 그렇죠.
3: 4월 24일. 2017년 4월 24일 양승의 대법원장은 공석인 법원 행정처 차장 아까 그 임종원 전 차장 있던 자리죠. 음. 거기에 비행정처 출신의 김창보 제주 지방 법원장을 임명하고 이 사건을 대법원 공직자 윤리 위원회에 회부합니다. 네. 꼬리들을 심판해 주세요. 네. 같은 날 각급 법원 판사회에서 선출된 대표 16명의 판사들이 있습니다. 이분들은 누구냐면 음. 추가 조사가 그, 하기로 결정될 때, 음. 추가조사위원들을 누구로 할 거냐가 문제가 됐었습니다. 음. 네, 그러면서. 그렇죠. 법원
1: 행정처가 조사하면 이상하잖아요.
3: 네, 그래서 판사회의를 열었던 몇몇 법원에서 이 사람을 우리의 조사위원으로 추천한다. 음. 라고 해서 된 16명이 있었습니다. 음. 근데 물론 이제 판사회가안 열린 법원에서는 추천을 안 했기 때문에 그건 없고요. 근어 네. 이분들이 1차 조사격의 불충분성을 지적하고, 음. 추가조사와 전국 법관 대표회의, 대법원장이 입장 표명을 요구하는 내부 게시글을 올리고 이날 같은 날그 오연석 판사라고 인천지법에 있는 판사도 추가 조사 요구하는 내부 게시글을 올립니다. 그런데 음. 근데 이때 이 추가 조사 요구와 전국 법관대표회의 요구가 처음 요구됩니다. 음.
2: 그러니까 니네가 조사하지 말고 우리가 할게 라고 판사 대표들이 나선 거네요. 네. 추가 조사를
3: 해달라는 거죠. 네. 그리고 전국 법관대표회를 열어달라. 음. 그래서 이 그날 이후로 5월 22일까지 약한 달간에 걸쳐서
0: 4월 25일부터 5월 22일까지.
3: 전국 18개 법원 중 14개 법원에서 판사회의가 개최됩니다. 아, 이 문제 때문에? 네, 이 문제 때문에. 그래서 세 가지를 이제 결의를 하거든요. 첫 번째가 추가조사. 두 번째가 전국 법관 대표회의 개최. 세 번째가, 어, 대법원장의 입장을 표명할 것. 이세 개가 이제 요구됩니다. 음. 이, 여기가 이제 좀 중요한 부분인데요. 뭐냐면, 아까 이제 이 사건이 이렇게 크게 불리됐던 거는 신영철 전 대법관 사건이 네. 있었기 때문에 네. 그 트라우마가 남았다고 제가 말씀드렸었는데 그때 그렇습니다. 이제 그때는 어떻게 대응을 했었냐면 각 법원이 판사 회의를 열었습니다. 음. 그 열어서 그 결의 내용을 게시판에 올리고 되는데 음. 문제는 그렇게 올리고 나서 판사의 후속 조치가 없었습니다. 음. 그러다 보니까 갑자기 노무현 전 대통령 서거한 후 이후에는 아무런 후속 치가 없기 때문에 그냥. 음. 결국 신영정 전 대법관은 6년의 임기를 마치고 퇴임했거든요 그냥 <웃음>
2: 어, 그냥 뒤로 밀려난 게시물만 있는 거네요 그렇죠 <웃음>
3: 그러다 보니까 이번에는 그렇게는 안되겠다 차라리 음. 전국 법관대표회의를 열어서 대표자리를 모아서 음. 그 사람들이 결정을 할수 있게 후속 조치를 해달라 음. 이걸 요구하게 됩니다 그래서 그 사건과 이 사건의 가장 큰 차이점은 전국 법관대표회의가 열렸다는 겁니다
1: 그 10년 전에 이제 부장판사급이었던 분들이, 어, 신원철 대법관은 그 사태를 경험을 하고, 예. 이제 그분들이 법원장이 됐을 거 아니에요. 그 예.
3: 다음에 그때 당시에 배석판사들이 단독판사가 됐고요. 그죠? 그 당시에 단독판사들이 10년 뒤에 부장판사가 됐죠.
1: 그들이, 이거 네. 이번엔 그냥 넘어가면 안돼
3: 네. 예, 그냥 넘어가안 된다. 판사에만 해서는 다시 유야무가 끝날 수도 있다. 차라리 음. 전국 법관 대표회를 열어서 음. 구체적인 방안을 그 사람들이 논의하게 만들자.
2: 음. 음. 업무상으로는 정치와 가장 유리되어 있는 업무를 하시는 분들이 네. 자신의 업에 대한 정치 활동을 시작하시네요. 왜냐면 하 그쪽에서 먼저 정치적으로 구웠잖아요 그러니까요. 사찰 의혹이 있는데 지금.
3: 그그 음. 네. 그 중간에 이제 5월 10일 날 문재인 대통령이 취임하고 5월 17일 날 5월 17일 양승태 대법원장은 사법 행정권 남용 의혹에 관한 무거운 책임감을 느낀다는 공식 입장을 표명하고 음. 각급 그 법원 대표 법관들의 논의의 장을 만들겠다. 즉 전국 법관 대표 회의를 하겠다. 하겠다. 그리고 5월 23일 고용한 법원 행정처 처장이 처장직을 사임하고 대법관직으로 복귀하면서 처장직은 공석이 됩니다.
1: 점점 꼬리들이 올라갑니다. 5월
3: 26일 대법원이 정국 법관대표회의를 6월 1 9일날 개최하기로 결정하게 됩니다. 네. 이제 5월 2 6일날이 결정을 했기 때문에 그 이후에는 판사회의가 열리지 않게 됩니다. 음. 예, 그래도, 그리고 나서 6월 1 9일날 개최하기 위해서 그 각급 법원에서 대표자를 한두 명씩 선정하는 어, 거는 네. 하고 있, 하게 고하 됩니다. 6월 1일 이제 법원 행정처 처장으로 2014년 2월부터 2016년 2월까지 근무했던 박병재 대법관이 퇴임합니다 6월 19일 1차 전국법원 그 대표자 101명으로 구성된 전국법관대표회가 개최되고 거기에서 사법부 블랙스트 의혹을 조사하기 위해서 대법원장에게 조사 권한을 위임해 주고을 요청하고 실장회의와 처장회의에 참여하여 사법 행정권 남용 행위를 실행한 담당자들을 직무에서 배제할 것. 그다음에 전국 법관 대표회의 상사화를 요구하게 됩니다. 그리고 이 요구를 관철시키기 위해서 법관 대표회의 내에다가 진상조사 소위원회, 그다음 사법개혁 소위원회 두 개를 음, 구성합니다.
1: 그러니까 행정처와 대법원장 못 믿겠다. 예, 음. 네, 권력 분산. 네. 이는 주장을 하고 나온 거네요. 예.
3: 6월 20일. 대한 변협은 임종원 전 차장의 변호사 등록을 허가합니다.
1: 변호사 등록은 <웃음> 제가 요즘 아무리 봐도 거의 웬만하면 해 주는 것 같아요.
3: 그 임종원 전 차장에 대해서는 아까 말처럼 징계를 받은 사실이 없죠. 없죠. 네. 그래서 확인된 위법 사항이 없고 징계도 없었기 때문에 등록 결격 사유가 되지 않는다고 해서 음. 등록이 됩니다. 음. 물론 이게 아마 이사건에 대해서 징계를 받았다면 등록이 안 됐을 텐데. 그렇습니까. 이때는 음. 뭐 아무것도 나온 게 없기 때문에 등록이 음. 됩니다. 6월 27일 일주일 뒤죠. 법원 공직자윤리위원회는 이규진 전 양형위원회에 대한 징계를 공고하고 그 당시 처장이었던 고영원 대법관에게도 주의 조치를 권고합니다.
1: 주의 조치를 권고.
3: 네. 근데이 공직자 윤리위원회 조사 결과에 의하면 음. 여기에 임종원 전차장이이 내용을 지시했다는 내용이 나옵니다. 아, 그래요? 네. 그런데 이미 이 당시에는 그, 어, 법관직을 사, 사직한 상태였고. 변호사도 됐어요. 변호사도 됐기 때문에 뭐 아무것도 아. 제한이 없었죠.
1: 변호사 자격은 박탈될 수는 없나 보죠, 그렇게?
3: 네. 그걸로는 따로 알아요. 아. 6월 28일. 그래서 6월 28일 양숙대 대법원장이 전국 법관 대표의 요구사항에 대한 공식 입장을 밝히는데, 그때 전국 법관 대표의 상설화 요구를 수용하면서, 다만, 사법부 블랙리스트 의혹에 관한 추가 조사 요구에 대해서는 교각 사루가 될수 있다면, 교각
1: 사루가 될수 있다.
3: 추가 조사를 거부합니다. 나는 소다.
2: (웃음) 나 잡으면 죽어.
3: (웃음) 네. 결국은 이제 더 이상, 추가 조사를 거부한 게 명확하게 지죠. 7월 3일 그리고 2017년 7월 3일 대한변협 김현 회장은 임종원 전 차장을 대한변협의 정책고문으로 임명합니다. 이건 뭐예요? 이거는 변호사협회 정책고문이 됐어요 갑자기? 그래서 그게 7월 2 8일날 언론 보도가 알려지면서 이게 부적절하다고 라 해서 그 날짜로 적재검 임명을 철회하는 건 철회하게 됩니다. 아, 그러니까 간 보고 바로 빼긴 했는데 네. 이 사람을 무겁게 쓰려고 했어요. 네, 그러니까 뭐 하여튼 뭐이 당시에는 아무런 게 밝혀진 게 없으니까요. 행정처에서 무겁게 쓰였던 사람이니까요. 아, 그래서 네. 음. 7월 18일 양승 대법원장은 김소영 대법관을 법원행정처 처장으로 임명합니다. 법원행정처의 새 처장이 들어갑니다. 네. 7월 20일 이날은 전국, 2차, 그, 전국 법관 대표회의 4일 전입니다. 음. 그날, 7월 20일, 인천지법 최한돈 부장판사가 사법부 블랙리스트 의혹에 추가 조사를 요구하며 사직서를 제출합니다. 예? 네? 부장판사가요? 자, 네, 최한돈 부장판사는 전국 법관 대표회의 진상조사 소위원회 위원장이었습니다. 음. 근데 한 달간의 조사를 하기로 하고, 2차 회의 때보고하기로 원래 돼 있었는데, 법원 행정처의 비협조로 아무런 조사도 하지 못하고 아~ 이를 항의하면서 화직서를 제출한 겁니다.
1: 진상조사위원회 위원장이 네. 아내 네, 나판사안네 음,
3: 조사하러 아, 갔는데 행정처에서 아무것도 안 협조를 하지 않은 거죠? 네. 음. 당시 법원 행정처는 문제의 피지 조사를 당연히 거부했고 1차 조사에서 수집된 증거자료의 제공도 모두 거부했습니다. 그리고 대법원장에 대한 소위원회의 면담 요구도 거부했습니다.
1: 대법원장까지는 일단 지키네요.
3: 최한된 부장판사는 사직에 글에서 이렇게 말합니다.
1: 과거 권위주의 정권 아래에서도 다수 법관들의 목소리는 천금과 같은 무게를 지녔습니다. 그러나 지금은 80%가 넘는 찬성으로 통과된 전국 법관대표회의 결의조차 가벼이 여겨지고 있음에 통탄을 금할 수 없습니다. 자, 이게 뭔 소리냐? 두 문장을 따로따로 정리해야 될것 같아요. 권위주의 정권 때도 사법부를 이렇게 흔든 적은 없다.
2: 음. 라는 얘기. 이렇게 무시한 적은 없다. 음.
3: 그 당시만 해도 뭐 소, 목소리를 내는 법관이 많지는 않았지만 음. 한 명이 낸다고 하면 그게 온 사회에 집중이 되고 그거에 대해서 음. 법원의 체의 어떤 대법원에 적절한 어떤 대응이 있었는데 지금 여기는 101명의 전국 법관대표회가 열려서 거기서 토론돼서 결론에 대해서 대법원이 그냥 안 한다고 끝나버립니다. 음.
1: 다시 말해 군사독재도 판사가 만약에 뭐라고 하면 보통은 알아서 누웠지만 만약에 뭐라고 했으면 그거 못 뒤집었다.
3: 네. 예.
0: 7월 24일
3: 전국 법관대표의 2차 회의가 열리, 열리고요. 그날 양석태 대법원장에게 다시 한번 추가 조사를 요구하게 됩니다.
0: 음. 8월 10일
3: 대법원 징계위원회는 이규진 전 상임위원에게 감봉 4개월의 징계를 부과합니다. 자 이건 이제 박봉경
1: 씨사께 여쭤봐야 되겠어요. 판사가 감봉 4 개월쯤 받으려면 보통 무슨 잘못을 저지른 겁니까? 어... 보신 적이 있습니까? 감봉 조치 당한 판사의 사례
3: 본 적이 있는데 지금 굳이 생각해 갑자기 떠오르지는 네네네, 않아서 네.
1: 그러니까 어느 정도 수준의 잘못인지가 궁금한 거예요.
3: 어...
2: 수치 폭력? 뭐.
3: <웃음> <웃음> 야 아마 그 정도가 될것 같아.
2: 요 사회적 무리 뭐 이런 거요. 네네. 음주운전.
3: 네.
0: 9월 24일
3: 양승태 대법원장이 퇴임합니다. 음. 여기까지가 삼남두입니다. 네. 여기까지는 이제 전국 판사회의와 전국 법관 대표가 열렸다가, 그 양승태 은행이 이를 거부하면서 여기까지가 이제 끝나고요.
1: 이것이 세 번째 라운드다. 2017년 4월 20일부터
3: 9월 24일, 네.
1: 전국의 법관들이 법원장들이 들고 일어났고, 양승태 대법원장은 끝까지 묵묵부답하다가. 아, 평화로이 퇴임했다.
2: 네. 그러니까 여기서 그리고 그 문재인 대통령 취임과 양승태 대법원장의 퇴임을 일부러 적시하신 이유가 있네요. 예. 네 여기서 장의한번 넘어가는 거죠. 페이지가. 네.
3: 네. 음,
1: 알겠습니다. 3라운드에 대한 이야기를 들어보셨습니다. 광고를 듣고 돌아오지요 그것은 알기 싫다는 아로니아 열풍의 시초 평산네이처 아로니아진에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아
0: 진아이스케어와 함께 나 혼자 산다 1인 가구 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트
1: 4라운드도 존재하는군요
0: 4라운드 박근태법원장의 추가조사 2017년 8월 21일부터 2018년 1월 22일까지
3: 4라운드는 이제 김명수 대법원장이 취임과 동시에 시작한다고 봅니다. 음. 날짜가 약간 겹치는데
1: 지금의 예, 김명수 대법원장 네.
3: 2017년 8월 21일 문재인 대통령은 신임 대법원장 후보로 김명수 춘천지방법원장을 지명합니다 이분은 그 국제인권법연구의 초대회장이었습니다. 그렇군요. 네. 그리고 초대회장이었고 당시 대법원장 후보로 박시안 전수환 전 대법관이 어, 후보를 유력했었는데 두분다 극구 고사한 걸로 알려져 있습니다. 뭐 그건 뭐 개인의 이유가 있을 테니까요.
2: 네. 그런데 국제인권법 연구회
3: 출신 인사들이 되게 걸출하네요. 박지현 대법관이나 전수환 대법관은 그런 그 아, 연구회 분은 아니시고요. 아니. 네. 네, 네, 김명수 대법원장이 초대 회장이었고 네. 그 전에는 없었기 때문에. 음. 네. 2017년 8월 25일 홍승면 사법지원실장 이 서울 고법 부장 판사로 발령받아서 실장 중에 한 분이 행정처를 떠나게 됩니다. 음. 그리고 남은 실장이 참여자 다섯 명, 다섯 명 중에 이민걸 기획조정 실장과 심준보 사법정책 실장 두 분만 행정처에 남는 상태가 있 아. 됩니다.
2: 정권 바뀌고 대법원장 네. 바뀌고 행정처 직원도 네. 바뀌고 있네요. 예,
3: 계속 바뀌고 있습니다.
1: 그... 사찰을 했다면 그것을 무조건 알았든지 실행했든지 아이디어 회의를 네. 했을 만한 사람들이 네. 네. 갈리고 있다.
3: 네. 네. 9월 11일. 김인수 헌법재판소장 후보자에 대한 임명동의 국회에서 부결되고요. 9월 12일. 김명수 대법원장 후보자는 국회 인사청문회에서 사법부 블랙스 의혹 추가조사 여부를 검토하기도 고 답변합니다. 네. 그리고 감사합니다. 21일날. 9월 21일. 어, 김명수 대법원장 임명동의 국회 본회의를 통과하고요.
0: 9월 24일
3: 양수세 대법원장이 퇴임사를 발표하고 음. 주말인 24일까지가 임기 종료고요. 아 그렇군요. 9월 25일 김명수 대법원장이 공식 출근하면서 김영수 대법원장 블루... 첫 출근 네. 그리고 사법 불랜스 의혹 추가 조사를 당장 검토하겠다고 입장을 밝힙니다. 이때는 기억이 나는 것 같네요.
0: 네. 6개월 전이에요. 9월 28일
3: 이성복 그 전국법관대표회의 의장 등이 김명수 대법원장을 면담하고 그 사법부 블랙리스트 조사권 위임 및행정적 PC, 물증보존 조치를 요구하게 됩니다.
1: 물증보존 조치?
3: 네. 네. 10월 12일 김명수 대법원장은 진상조사위원회 등, 등의 면담을 거쳐서 대법관 회의에서 대법관 의견 청취 후 추가 조사 여부를 결정하겠다고 발표합니다.
1: 음, 아, 네, 알겠습니다. 여기까지는 뭐, 본인이 공약은 아닙니다만, 이제, 약속했던 대로. 네. 예, 국회가서 얘기했던 대로 하고 있다.
3: 예, 네, 2011년 11월, 11월 1일. 11월 1일. 김영수 대법원장은 이민걸 기획조정실장을 사법연구로 보직 변경하고, 심준보 사법정책 지원실장 및 사법정책실장을 서울고법 부장판사로 발령합니다. 이로써 실장회의 참여자 5명이 모두 법원 행정처 측에서 물러납니다.
1: 그때 그한폭판에 있었던 사람들이 다 법원 행정처를 떠나게 됐다.
3: 네. 이게 이제 그 전국 법관대표회의에서 결의됐던 것 중에 하나가 관련자들을 모두 직무에서 배제시킬 걸 요구한 건데 그게 이때 다 이루어집니다. 음. 일단 왜냐하면 증거인멸의 우려가 있으니까요. 네. 11월 3일 김명수 대법원장은 추가 조사하기로 했다고 결정하는 것을 발표합니다. 네. 그리고 11월 13일 그 추가 조사위원장의 법원장 출신인 민중기 부장판사를 임명하고요. 위원회의 구성과 활동에 관한 모든 권한을 위임합니다. 음. 11월 20일 추가 조사위원회가 조사활동을 시작하는데 네. 20일 날 시작해서 음. 한 9일 정도 지난 2017년 11월 29일 11월 29일 조사위원회가 행정적 pc 저장장치에 대한 보존 조치를 법원 행정체에 요구하고 임종원 전 차장, 이규진 전 양형실장, 김민수 기획1심의관, 임효랑 제2심의관에게 심의관들이 사용하던 pc조사에 대한 동의를 요청하지만 해당 법관들은 모두 동의를 거부합니다. 동의를 거부해요.
2: 전 인사들한테 이 동의를 받아야 되나요?
3: 썼던 사람? 그 부분에 대해서 이제 그 당시에 논란이 있었습니다. 당시에는 이제 행정처는 PC 저장연치를 보존전치만 하고 보관한 상태에서 동의가 없다는 이유로 음. 주지 않습니다. 결국 썼던 사람이 동의해야 까볼 수 있다? 12월 6일 일부 언론과 일부 판사들이 행정처 PC 사용자의 동의를 받지 않고 PC 속 파일을 열 경우 사생활 침해 우려가 될수 있다는 의견이 제기되고 누구 어, 누구의 의견도, 사생활? 그러니까
1: 의견을 못낼건 아니라고 저는 생각은
3: 하는데. 네. 음. 그러니까 지금 이제 문제가 된 PC가 4 대인데요. 네. 임종원 전 차장이 사용하던 PC, 음. 이규진 전 양형실장이 사용하던 PC, 음. 그다음에 김민수 심의관이 사용하던 PC, 임일왕 심의관이 사용하는 PC 4대네 4개, 개입니다. 음. 근데그 중에 임종원 차장은 퇴직을 했기 때문에 음. 법원에 없죠. 네. 그니까그 PC가 그냥 법원에 남아 있습니다. 음. 그다음에 이규진 양형실장도. 대기 발령 상태로 보직을 바꿨기 때문에 네. 그 양양실장 자리에 있던 그 PC는 그대로 음. 남아있습니다. 아니면 네. 들고 가면 어, 이상한 후임자가 일이죠. 후임자가 쓰겠죠. 후임자가 쓰거나 뭐 교체가 됐거나 네. 그다음에 김민수 심의관이 쓰던 PC도 남아있습니다. 네. 그 사람은 법원으로 돌아갔기 때문에. 그
2: 그러니까 사람 퇴직할 때마다 PC를 태우지 않으니까요. 예예. 예.
3: 그리고 유일하게 임의라 심의관만 그 현직에 남아있었고 음. 그 현직에서 사용하는 PC입니다. 음. 결국 이 PC는 모두 공용물입니다. 음. 개인이 지금 현재 사용하고 있는 PC도 아닙니다. 음. 한분 빼고는. 음. 당연히 사법행정권자는 업무 적성에 대한 조사를 할수 있기 때문에 음. 사용할 자료는 당사자의 조사 참여 기회와 소명 기회만 주면 되지 아, 그렇죠. 예, 사법행정에만 사용하는 PC 저장장치에 대해서 조사는 당연히 할수 있고 요거는 행정에 관한 PC였기 때문에 그 재판의 독립과도 무관한데요.
1: 아, 재판의 독립과 무관하기 때문에 법원행정처의 PC는
3: 저는 그렇게 볼수 있다고 생각을 하는데 법원행정처에서
1: 재판하는 건 아니니까. 예.
3: 그래, 요거 약간
2: 토론의 여지가 될수 있겠네요. 전임자가 사용하던 PC를 열어보는데 그 전임자의 동의가 필요한가?
3: 그그 그, 그 부분에 대해서 저는 아니라고 생각을 하고 음. 그래서 동의 안 결국... 받아든다. 네. 근데 결국은 동의가 안된 상태에서 조사를 하게 됩니다.
2: 근데 저도 아니라고 생각하는 게왜냐면은 퇴직이나 보직 이동이나 PC 교체 회사에서 해 보신 분들은 아시겠지만 인수인계 과정에서
3: 다 정리되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 결국 한달열간 동안 이 PC를 열 거냐 말 거냐에 대해서 내부적으로 결정 을 못한 상태에서 음. 조사가 된지 한 달하고 한 일주일 정도 지난 2017년 12월 26일 추가 조사 이에는 법원 행정처로부터 이규진 양양식장과 김윤수 심의관, 임여량 심의관의 PC 저장 형에 넘겨받아 키워드를 입력하여 발견된 파일에 대하여 파일의 내부에 대한 조사를 개시하기로 시작합니다. 아
1: 전부 다가 아니라 네. 일부 키워드를 넣어서 발견되는 파일에 한해서 조사하는 걸로 네 그래서 음. 그 키워드는
3: 뭐냐면 국제인권법 연구회 음. 그다음에 연구회 회원 이름 이름 그다음에 동양 음. 이런 검색어들을 입력해서 거기에 나온 파일들만 조사하는 겁니다.
1: 그 정도면 되겠네요. 그걸 뭐 예를 들어 뭐 이타니 판사다 그러면은 저 토렌트처럼 이 e, 하트 <웃음> <웃음> 보통 우리는 A V I를
2: 검색을 했죠
3: <웃음> 그렇게 하진 않을 거 아니야. 네네. 예. 하지만 그때도 임종원 전 차장의 그 저장 단체 제공은 끝까지 거부됩니다.
1: 아 임종원 전 차장. 예, 거부했다고요?
3: 네, 계속? 네, 그 그는 그니까, 여기서 거부하는 주체는 법원 행정처입니다. 아, 행정처가 임종원 네. 전처장의 PC는 줄수 없다? 줄수 없다고 해서 거부됩니다. 이때 당시 법원. 행정처장도 행정처장... 바뀌었는데. 행정처장은 그, 양승태 대법원장이 임명했던 김소영. 아, 전차. 그 사람은 또 양승태 대법원장이 네. 임명하고 간 사람이야? 네. 음. 그리 그리고 이 조사가 이제 12월 2 6일 시작되니까. 12월 28일. 주강덕 자유한국당 의원이 행정적 피식 강제 개봉과 관련해 서 김명수 대법원장과 추가 조사 위원들을 검찰에 고발합니다. 주강덕 의원은 뿅뿅 나타나네요. 이제 이게, 국회와 검찰이 나타났어요. 계속 근데, 법원이었는데 이거는 그냥 계속 검찰에 고발된 상태로 현재까지 뭐 진행 된다는 말을못 들었습니다. 검찰도
1: 무섭죠. <웃음> 그러니까 제가 질문하고 싶었던 게 그거였거든요. 그냥 그 일반인 입장에서. 이것도 사찰도 말이에요. 회사의 직원에 대한 사찰이라도 범죄 혐의가 있는 거기 때문에. 수사는 검경이 해야 되잖아요.
2: 저도 그 생각을 했어요.
1: 근데 법원에서 이런 일이 있었잖아요. 가급적 검찰이나 경찰을 법원 안에 안들리려고 하는 건가요?
3: 예, 좀 그런 면이 있고요. 그 다음에 이제 대한, 우리 헌법이 사법부, 입법부, 행정부로 나눠져 있고 네. 특히 입법부에 관해서는 자치권을 인정하는 경우도 있어서 네. 국회 관련해서는 이제 음. 검찰 아, 조사나 음. 이런 거에 도 국회
1: 관련해서는 보통 윤리위가 따로 열려서 예 그래도 예.
3: 가급적 일반 뭐 검찰이나 뭐 음. 체포, 심지어는 뭐 체포 동의안의 의결까지 받아야 되는 그렇죠. 이런 게 이제 그건 독립을 보장해 주기 위한데 거 사법부도 하나의 이제 그~ 삼권분리의한 축이기 때문에 가급적 이제 관례상 음. 음, 개입을 하지 않으려고 하는 게 검찰이 있는데.
2: 쳐들어가서 박스 들고 나오는 상황까지는 예. 예. 무슨
1: 법관이 뭐낮 술을 먹고 법원 건물에다가 노상 방를했어 그럼 일단 거기에서 윤리위가 형성이 돼서 그렇죠. 벌줄거 주고. 그러니까
2: 노상 방류를 뭐 지하철역에 했으면은 이제 경찰이 잡아갈 수 있는데 아니지 예. 그거는 저
1: 공익근무가 잡아가죠. 아
2: 그렇죠. 이제 법원
1: 건물에 한다면. 근데 거기 이제 뭐 무슨 뭐 서부지법인데 뭐길 건너에 있는 마포경찰서에서 경찰관들이 <웃음> 뛰어와가지고 아뭐 이런 놈이다 해서 잡아가지 않는다. 예. 그것은 독립보장을 위해서다. 음. 그렇다면 조사하는 게 훨씬 귀찮고 힘들죠. 예. 강제, 구인 강제, 소환, 압수, 수색 이런 거안 되잖아.
0: 2018년 1월
3: 22일 1월 22일입니다. 음. 이게 조사가 시작된 지두달 정도 된 이후에
1: 해가 넘어가서 올해가
3: 됐네요. 네, 추가조사위원회가 행정대피 c 사용자에 대한 인적조사를 실시하게 됩니다. 그리고 1월 22일 2차 조사 결과가 발표됩니다. 음. 그리고 1월 26일 김소영 법원행정처처장이 사의를 표하고 그 자리에 안철상 대법관을 법원행정처처장으로 임명하게 됩니다. 자, 그
2: 지금부터 두달 전에 법원행정처장이 바뀌었네요. 네. 바뀌었습니다.
1: 그러니까 양승태 대법원장이 임명을 다급하게 했는지 여유있게 했는지 모르겠습니다만 아무튼 떠나기 전에 그것도 이상해요. 대법원장이 제일 중요한 여왕벌이 네. 그 밑에 제일 중요한 보직을 자기가 관두기 전에 임명했어요. 근데 이 사람이 몇달인가 관뒀어요. 이 중요한 보직에서.
3: 그, 음. 이 부분에 관련해서는 뭐 의견이 여러 개 있는, 물론은 알고 있는데 저도 뭐 정확한 내용을 알수 없고 그래서 그냥 팩트만 알려드렸습니다.
1: 알겠습니다. 네. 네. 김, 그래서 차 후임인 김명수 대법원장이 아, 법원행정처장을
3: 또 바꿨습니다.
1: 네. 바꿔서 임명했어요.
3: 네, 1월 26일 그 안철상 대법관이 이제 법원행정처장으로 됐고요. 이분이 이제 3차 특별조사단의 단장으로 지금 현재 3차 조사가 되고 있습니다. 어, 이제 아예 행정... 법원 행정처장이 네, 이젠다 바뀌었으니까 조사를
2: 네. 반대했던 그 자리가 이제는 아예 조사단 단장이 된 거예요. 네,
3: 그렇죠. 음. 그래서 법원행정처의 거부가 안 되죠, 이제. 그렇죠. 음, 네, 본인이 조사단장이기 네, 때문에. 네, 그러네요. 2월 1일. 김영수 대법원장은 기획조정실에 기획총괄심의관과 그다음에 심의관을 모두 교체합니다. 그리고 윤리감사실에 있는 모든 감사관과 심의관도 모두 교체합니다. 그리고 대법원 공보관도 교체하고요. 그래서 결국은 당시에 있던 관련된 기획파트, 그다음에 윤리파트를 전부 다 교체합니다.
2: 아. 자, 그럼 아직까지 못한 거는 PC를 뒤져보는 거였죠? 네. 음, 이제 판은 다 깔아놨네요.
3: 한다 깔았고요. 이제 네. 3차 조사는 조사할 준비가 완전히 다 끝난 겁니다. 음. 이제 이제는 지금 이게 2월 12일 날 특별조사단이 구성이 돼서 이제 안철상그 대법원 법 행정처처장을 위원장으로 한 특별 음. 단장으로 한 특별조사단이 구성이 됐고요. 음. 지금 어 2월 12일 됐으니까 두달뭐 4월 한 중반까지는 아마 날... 지금,
2: 안... 이제 현재가 됐어요. 지금
3: 청와대의 캐비닛을 열어보고 있는 거네요. 이제 청취자 여러분들이
2: 듣는 순간에서 며칠 안 남은 네. 겁니다.
1: 3차 조사의 결과가 발표되는
3: 것이. 예, 네, 그리고 이 특별조사단은 그 조사 초기부터 이 아까 말한 4개의 PC의 사용자의 동의를 모두 받았다고 알려져 있습니다.
2: 아, 음. 했군요. 네. 왜냐면 그 사람들은 다 바뀐 사람들이니까요. 이제 뭐 페이스북에서
1: 누구, 누구 찾아갔는지 이런 것도 이제 다 갈까. 개인정보 일단 다볼 수, 있, 뭐든 볼수 있다.
3: 그러니까 지금 이제 저, 그 동의를 받은 사람들은 아까 말한 그 사람들한테 직접 다 받았다고 알려져 있습니다. 이건 아, 전, 차장. 전임자들한테. 네, 임종원 차장, 그다음에 그 다음에 그네 네 분의 판사님들의 동의를 받았는데요. 음. 이제 그 임종원 전 차장, 그 다음에 음. 이진 양영 실장, 그 다음에 김민수 심의관, 임혜랑 심의관 이네 사람의 동의를 모두 받아서 음. 조사가 착수됐다고 알려져 있습니다. 음, 문제가 네. 발생했을 때 자리에 있던 사람들이요. 음, 예. 알겠습니다. 예, 여기까지가 이제 그 현재까지 상황까지를 모두 설명드렸습니다.
1: 네. 예. 여기까지 왔습니다. 그 사이에 요 대통령이 바뀌고 대법원장이 바뀌었고 그 대법원장의 지휘 아래 법원행정처장이 바뀌었고요 법원 그 법원행정처장은 법원행정처에 지금 이번 사건과 관련된 파트에 있던 중요한 실무자들 어~ 첫 시간 두 번째 시간에 말씀드렸죠 부장판사급 법원장급의 네. 인사들을 모조리 갈아치웠습니다 그래서 뭔가 혐의라는 말은 쓰지 말죠 의혹의 대상이 되었던 집단이 그 의혹을 다시 수사하는 주체가 되어도 되는 상황까지 왔습니다.
2: 지금, 그래서 컴퓨터를 열어보고 있는 과정이겠네요, 현시간이. 네, 열어보고
3: 있죠. 네. 그 다음 얘기 뭡니까? 네. 지금, 이렇게 2차 조사가 결과가 발표된 상태에서 이제 3차 조사가 현재 진행 중인데, 2차 조사의 내용에 대해서 이번 시간에 살펴보겠습니다. 네.
0: 해설. 진상조사위원회의 2차 보고서.
3: 민중기 그 고등부장님을 위원장으로 한 추가조사위원회는 2017년 11월 20일부터 2018년 1월 20일까지 약두 달간 조사를 했습니다. 물적조사를 중심으로 인적조사는 최소한도로 했지만 물적조사는 2017년 12월 2 6일날 시작했기 때문에 실제 조사는 약한달 정도 걸렸습니다. 위원들은 1차 조사시에 진상조사위원회 위원 3분, 그 다음에 전국법관대표에서 회 현정계 위원 3분, 그다음에 위원장 포함 총 7명으로 구성되었습니다. 이규진 양형식장과 김민수, 임랑랑 그 심의관의 컴퓨터 저장 매체를 법원 행정처로부터 넘겨받았지만 법원 행정처가 임종원 전 차장의 컴퓨터 저장장치에 대해서는 두 차례에 걸쳐 자료 제공을 끝내 거부해서 조사하지 못했습니다.
1: 네. 이건 2차 조사 결과를
3: 얘기합니다. 네. 겁니다. 2차 조사. 3차 조사는 다를 거예요? 조사 방법은 위원회가 정한 검색어, 성향, 동향, 이름 등등을 입력해서 한개 이상 포함된 파일을 기술적으로 추출하고 조사했는데 그중에서 760개는 암호가 설정되어서 조사 대상임에도 조사하지 못했습니다.
1: 호호. 아 근데 원래 이렇게 암호 많이 걸어 요
3: 분 음, 전도 잘 모르겠습니다. 황정행금도안 가보셔서. 예, 제가 가본 적이 없어서.
1: 지원에서도 이렇게 아무 많이 걸어요. 아니 붙진 뭐 않습니다. 예, <웃음> 예.
3: 왜냐하면 이 PC는 저, 어차피 들어갈 때 썩혀 보면... 되는 거잖아요. 예. 로그인할 때. 예. 들어갈 때그 입력을 하고 음. 제가 보는 PC이기 때문에. 음. 뭐 암호를 걸 이유가 없고요.
1: 그러니까 행정처에 결국 그러면은 어, 부팅 암호가 있고 네. 로그인 예. 암호가 있고 네. 그 다음에 이제 파일 암호가 또 있다. 음. 예.
3: 2,
2: 3 중에 보안인 거예요? 예 예, 그렇죠. 음. 그 보통 암호가 이렇게 걸려있는 경우는 공유가 되어야 되는 보안 파일은 암호를 항상 걸어놓고 있는 경우가 있죠.
1: 중요한 지적입니다. 남도 줄때
2: 네. 네.
3: 그래서 저도 그런 의심을 하고 있죠. 왜냐하면 이게 음. 자기만 보는 파일이 아니라 누구한테 음. 보내줄 때 음. 혹시나 중간에 유출이 될까봐 될까봐 놔놓고 음. 써 결국은 받는 사람은 비밀번호를 알고, 알고 있다는, 있다는 거죠. 뜻이죠. 음. 그렇다면 받는 사람이 알려면 비밀번호가 굉장히 단순해야 될 겁니다. 음. 단순하고 전임자, 후임자가 바뀌어도 그대로 쓸 가능성이 크죠. 음. 윗사람은 같은 비밀번호를 쓰고 싶어 할 테니까
2: 레드벨벳 짱 좋아, 이런
3: 거. 하... 근데 어쨌든 아이지, 뭐. 그... 빨간 맛. <웃음> 짧고 간결하게. 어쨌든, 네. 이제, 뭐, 3차 조사에서는 모두 동의가 돼서, 네. 뭐, 비밀번호도 다 알려줬다고 하더라고요. 아, 정말요? 네, 네. 음... 그래서 뭐, 그거는 뭐, 어쨌든. 그 뭔지 짱 궁금하네. 그럴까요
2: 그래.
3: 네. <웃음> 근데 760개의 파일은, 아까 말한 검색으로 입력을 해서, 제목에 걸렸는데, 네. 조사 못한게 760개고요. 그 760개 파일 중에 460개는, 어, PC에 남아있던 거고 네. 300개는 삭제되었던 파일입니다. 그걸
2: 복구시켰군요. 네.
3: 그리고 세개내서
2: 아, 제외할 수 있지 않나요? 뭐가요? 특정 파일 검색에안 걸리게 제외할 수 있지 않나요?
3: 그것까지는 모르겠어요. 예, 뭐 음. 이거 뭐 구체적인 음. 조사까지 는잘 모르겠고요. 음. 자, 이차 조사 결과는 네 가지 항목으로 문제점을 분류해서 어, 조사하게 됩니다. 첫 번째가 인사모 및 공동 학술대회 관련한 내용, 판사회의 및 사법행정위원회 관련 내용, 법관에 대한 동향 파악 내용. 특정 사건 담당 재판부 등에 대한 동향 파이네 가지 문제점에 대해서 보고서에 담겨 있습니다. 이 공동 학술대 관련해서는 1차 조사 때두 건의 문건 외에 다섯 건의 문건이 더 발견됩니다. 실장 회의를 통해서 두 건만 제출했고 나머지는 함구했다는 것까지도 밝혀집니다. 아하,
1: 예예예.
3: 입을 예, 예. 다물기로 했다는 것까지 밝혀졌다는 건좀 치명적이네요. 예. 이 내용을 보면 2015년 7월 7일. 당시 법원 행정처처장인 박병대 전 대법관이 이규진 양영실장에게 인사모 제안글이 게시되기도 전에 연구회 내소 모임에서 우리법 연구회와 비슷한 모임을 하려고 하니 잘 챙겨보라고 지시합니다. 아~ 그래서 좀 많은 말이 나오는데요. 인사모 제안글이 게시되기도 전에 이규진 양영실장한테 지시를 하는 겁니다.
1: 이게 어떻게 가능하죠? 마이너리티 리포트인가요? 꿈을 꿨나요?
3: 그죠. 이제 아마 다른 소스가 있을 걸로 추측이 됩니다 그
1: 소스는 꿈
3: <웃음> 아니면 은뭐 무당 <웃음> 예. 이규진 양양식장은 2015년 7월 21일 예비 모임 보고 8월 11일 두, 두 번째 모임 보고 9월 14일 정식 모임 보고 이 인사모 모임을 계속 보고하고요 2016 아... 4월 8일 일곱 번째 모임 이후에 그 모임에 참석한 법관을 통해 발언 내용 특정 법관의 역할 등을 파악하여 박병대 전 대법관 등에게 계속 보고합니다 자
1: 보고받는 피보고선이 저는 궁금한 건데 박병대 전 대법관 등이라고 했거든요 네. 누구누구인지 자세히 나온 겁니까? 보고받은 게?
3: 그 보고서 내용에 뭐더 이상 자세히는 안 나오고요 아, 일단 네. 박병대 전 대법관 한 사람은 네. 보고받았다 이분은 그 당시 법원 행정처 처장입니다 예. 처장이니까 음. 아마 그뭐 보고 라인이 있을 텐데 처장선까지는 올라갔다 일단 이균 양형실장은 행정처 조직에 있는 사람이 아니기 때문에 네. 보고 체계 어떻게 됐는지 저도 알 수가 없습니다 예. 네. 그러 그러니까 아... 예를 들어 기조 실장이면 그 위에 보고 라니 차장이 있고 처장이 있기 때문에 아, 맞다.
1: 행정처 소속이 아니잖아. 네. 그렇죠.
3: 그러니까 약간 리베로 성격이기 때문에 <웃음> <웃음> 누구에게 보고했고 어디에 사인하는지를 저희가 알 수가 없죠.
2: 그러니까 예를 들어 저희 건물에도 1층에 식당이 있잖아요. 네. 식당에서 음식을 배달해 주신 아저씨가 계시잖아요. 네. 아저씨가 어느 날 저한테 뚝불을 놓으시면서 음. 내가 너를 보고 있어라고 하시는 거예요. 그렇죠. 그럼 저는 그러면이 누가... 식당 사장님의 윗선은 누군지 알 수가 없어요. 그렇죠 누군지 나는 알 수가 없는 거예요. 전국 식당 협의에 찾아가도 의미가 없어요. 네.
1: 아, NPC네요. 행정처 입장에서 양형 실장은. 음... 실제 보고선이 아닌데도, 아니지.
3: 실제 보고선이
1: 아니기 때문에 이렇게 당당하지 못한 일에 적극 활용할 수 있는 거군요.
3: 하여튼, 뭐, 어쨌든, 정식 보고 라인이 없기 때문에 누구에게 보고 있는지는 저는 잘모르입니다 모르겠... 네. 네. 1차 조사에서 제출된 두 건의 문건은 1월 11일자, 1월 13일자 문건이었는데, 추가로 발견된 거는 1월 12일자 문건입니다. 거기 보면, 종합적인 대책 마련 필요, 법원 행정처가 드러나지 않도록 주의할 것. 법원 행정처가 드러나지
1: 않도록 운영 주의할 것.
3: 운영위를 통해서 행사를 저지할 것. 이런 내용이 담겨 있고요. <웃음> 2017년 1월 16일자 문건에는 1월 그러니까 이제 회, 운영위 회의 다음날이죠. 음. 1월 16일자 문건에는 운영위 회의 주요 발언을 정리한 연구회 운영위죠 네. 연구회 운영위 회의의 주요 발언을 입스 네.
1: 엿듣고 정리해라.
3: 그니까 이제 뭐 엿들었기보다는 그 운영위 참석자의 누구로부터 전해 드렸을 그렇죠. 가능성이 크죠. 아뭐
1: 판사는 뭐 이쪽에 전달할 수 있는 판사라도 거기 가입해 있을 수 있으니까. 네, 네, 네. 여튼. 지금 뭐 하자는 거 회의 내용 보면 정말 어서 나쁜 건다 배워왔다
3: 그러게요 <웃음> 라는 생각이 음. 들어요 이제 그리고 1월 23일자 문건에서는 운영이 온라인 회의에서 주장할 내용과 의결 강행 시 대책을 기재하게 됩니다 이거
1: 봐 계속 미래를 내다봐
3: <웃음> 네, 이거는 또 하나가 뭐냐면 운영이 온라인 회의에서 어떤 내용을 주장할 것인지를 미리 행정처에서 정해놓은 겁니다 어? <웃음> 그게 돼요? 그러니까 이제 그러한 내용을 정해놓고 운영이 참석한 누구에게 이제 아까 말한 그 이탄지 판사에게 전화한 것처럼 그런 내용으로 좀 해달라. 예. 라는 걸 미리 정해놓고 아. 접촉을 하는 거죠. 이거, 이게, 이 모든 게 가능하려면은 네.
2: 내부자가 스파이로 있어야 되는 그러니까, 거예요. 그러니 스파이라기 보다는
3: 어차피 행정처 내에도 연구회 회원들이 있고 판사가 있어요. 또 개인적으로 친분이 있기 때문에 그럼 스파이러 말할 수 없죠 네, 이런 내용으로 좀 의견을 전달하는 거죠 지난 최에서 말했던 음. 이탄니 판사에게 전화가 몇번 오고 음. 그 내용처럼 누군가에게도 이제 전화가 가는 거죠
1: 행정처의 판사들이라고 해서 거기에 들어갈 자격이 없는 건 연구회에 들어갈 자격이 네. 없는 건 아니니까 공식적으로 어지럽힐 수
3: 있다는 거예요? 네아 그리고 2017년 1월 말경 문건에는 대응 로드맵이 마련되고 단기 방안으로 회장 사퇴 방안, 그다음에 중기 방안으로 중복과의 해소 조치로 연구회의 50%를 급감시켜 다른 연구에 비해 현저한 타격을 주는 방안, 음. 연구에 대한 예산삭감 및 해외 출장 제한 방안, 예산도삭감하고 이런 내용으로의 문건이 작성되고요. 음. 그리고 나서 로드맵 문건이라고 해서 인사 이동 후 3월 초순 경에 중복과의 해소 조치 공지 계획을 포함하는 문건들이 다섯 건이 발견됩니다. 여기 이제 이, 이러한 인사보 활동 보고는 2015년 7월 경에 예비 모임부터 2015년 9월 경 정식 모, 첫 모임 때까지가 집중적으로 이루어지고요. 음. 2016년에는 정기적인 보고가 없다가 2016년 말경 공동 학술 대회가 대두되면서 다시 법원 행정처에서 인사보 및 공동 학술 대회에 대한 대책이 긴밀하게 논의되기 시작했다고 보고서에는 나옵니다. 음. 그리고 이 견제 논의는 법원 행정적 기획 조정실이 주도한 것으로 밝혀집니다.
1: 네. 이제, 여기까지만 들으시면요. 지금 지난 3 시간 동안, 이제, 다른 정치적인 문제, 뭐, 그니까, 검찰 내에 비위 사실, 뭐, 정치권의 비위 사실, 이런 거에 비하면은 되게, 애들 장난처럼 들리는 측면이 이게 무슨 뜻이냐. 시각적 쇼크가 없어요.
2: 익숙하니까요.
1: 예. 근데, 이거는 그냥 대학교에서도 겪는 일이니까. 네. 중요한 건 뭐냐면, 음. 법원에서는, 판사는, 이런 일 근처의 상황도 안 겪도록 관리해줘야 되는 게 민주공화국의 상권분리를 하고 있는 민주공화국의 의무라는 거죠?
3: 예, 저도 그렇게 생각합니다.
1: 네, 아, 물론 그래도 검찰이 이렇게 이렇게 부패한 게 상식적이다라고 말하는 게 아니라 법원은 이 정도의 흔들림, 이게 뭐 0.1 정도의 리터 스케일이라고 봅시다. 0.001도 겪은 적이 없다는 거예요, 그동안. 네. 금간 적이 없다는 거예요. 헌정 사상 가장 심하게 난 기스일 수 있다는 겁니다. 그러니까 사법부의
2: 블랙리스트란 단어가 다른 블랙리스트는 또 성격이 다른 단어였군요. 네, 좀 다를 수 있죠.
3: 그러니까 좀 크다는 거죠. 그게.
2: 네. 어.
3: 알겠습니다. 네, 그리고 이 차보고서의 두 번째 내용은 이제... 아, 바쁘세요. 마음이. 네, 두 번째 내용은. 네. 말을 타고 계신 것 같아요. 지금 계속. <웃음> 의자가 <웃음> 아니라. 네. 그 사법제도에 관한 판사의 참여 방안의 논의가 지속되자 법원 행정처는 2015년 8월부터 10월까지 가끔 법관들로부터 원법 사법행정에 관한 현안 의견을 청취한다는 이유로 그 목적으로 사법행정위원회를 구성하기로 합니다 사법행정위원회 예. 그런데 이게 인사모회의에서 법원법 판사회의에서 이 행정위원회 판사를 선출하자라는 논의가 있게 됩니다
1: 민주적으로 하자
3: 네 그래서 이 기획조정실에서는 2016년 2월 24일부터 우리법연구회 및 국제인권법연구회 소속 파, 법관들의 판사회의 활성을 위한 조직적 활동에 대한 대응방안을 적극적으로 제시합니다.
1: 그죠. 그러니까 민주적으로 변하는 것이 싫은 사람들은 상대방 세력이 우리를 노리고 있다라고 이해하죠, 보통. 네. 그래서 이런 단어를 쓰는 거네요. 우리법연구회 및 국제인권법연구회 소속 법관들의 판사회의 활성을 위한 조직적 활동이라고 민주적인 과정을 거치자라는 표현을 이렇게 이해한 거예요.
3: 그래서 이런 사람들이 비판적인 판사들이 판사회에서 선출되는 걸 막고 법원단 추천으로 사법행정위원회 위원을 구성하되 반발을 최대한 막기 위한 방안을 검토하기 시작합니다. 자꾸 말 걸어서 죄송합니다. 바쁘신데. (웃음) 이게 시진핑 같은 소리하고 있잖아요. (웃음) 내가 다 지정할 거야. 아니에요. 이거. 여기서 방안을 제시했다는 표현을 유의하시면 좋은데 2차 보고서에는 음. 제시된 방안이 실행되었는 여부는 조사법을 넘는다는 이유로 조사하지는 않았습니다. 음, 방안을 제시. 2016년 3월 7일 기획조정안 심의관이 2016년 3월경에 있을 중앙지법 단독판사회의 의장선거와 관련하여 연구에 출신 단독 판사의 당선을 저지하기 위한 방안을 제시합니다.
2: <웃음> 대학교네요, 대학교. 네. <웃음> 대학교 동아리.
3: 연구에 출신 판사가 당선되면 안 된다. 예, 네, 이제 이 사람이 당선이 되면, 이제 행정위원회에 추천하려고 할, 시도를 할 것으로 예상되기 때문에, 음. 미리 사전에 차단하려는 것같니다 음. 2010년 3월 28일 기획정신제 심의관이 타방행정위원회 위원 위촉 결과에 따른 문제 제기를 미리 차단하기 위해 핵심 그룹과 유대관계가 있으면서도 이 핵심 그룹은 이제 그 비판적인 사람들, 네. 유대관계가 있으면서도 균형 감각을 갖춘 법관, 법관 사회에서 상징성이 있으면서도 정치적으로 편향되지 않는 법관, 정치적 색깔이 없으면서도 <웃음> 오피니언 리더 역할을 하는 법관을 선제적으로 발굴하여 위원을 선정할 것을 제시합니다. 그래서 제시라고 나오죠.
1: 네, 보통 정치적 색깔이 없는데 오피니언 리더 역할을 할수 있는 사람, 은 보통 내시 역할 잘합니다.
2: 음, 잘딸랑거린 사람이에요. 그게 이제 그죠. 그 사람들은 예. 그게 정치적 색깔이 아래는 리더, 하니까. 위에는 종 음, 음. 이런 사람을 뜻하는 말이에요. 이건 정치적 색깔이 없으면서 오피니언 리더 역할을 하는 사람은 누가 있을까요? 그러니까 이거 되게 그 슈퍼 그, 마리오어
1: 지금 보면 가장 이상한 그그 그 한국 가요사상 가장 이상한 가그 가사를 갖추고 있는 노래가 있습니다. 어 변진섭 씨의. 네.
2: 희망사항이요. 예, 네.
1: 진짜 지금 들어보면 말도 안 됩니다. 네, 맞아요. <웃음> 참네. 그러니까 그 연구회와 유대관계가 있으면서도 균형감각을 갖춘 이들이 말하는 균형감각이 뭔지 알겠습니다. 법관사회에서 상징성이 있으면서도 편향되지 않은 이들이 말하는 편향되지 않으니 어느 쪽으로 편향되지 않은 건지 알겠습니다. 예, 뭐 아무튼 이상한 사람 찾고 있습니다. 네, 이거
2: 적어내요. 저기 그 클래식하면서도 트렌디하게 디자인해주세요. <웃음>
3: 이건 마치 디자이너에 대한 요구와도 같은 차가운 웜톤으로 해주세요 네. <웃음> 그이 위원회에 관한 명단이 이제 언론에 나온 그 명단인데요 네. 균형 있는 위원회가 구성된 것 같은 외양을 갖추려고 하되 실질적으로는 진보적 성향을 갖춘 법관들에게 영향을 미칠 수 있는 온건하거나 보수적 성향의 법관들이나 주류 법관들을 추천하고 강성으로 평가된 법관들을 배제하려고 하는 노력의 정황입니다 그게 이 얘기죠 네. <웃음> 네
2: 강성이란 말 여기저기서 자주 보이네요.
3: 네. 네. 자, 그 여기까지 그고세 번째 그뭐 보고서 내용 중에 하나가 법관에 관한 동양파악 문건이 들 다수 발견되는데요. 음. 이제 이거는 제이뭐 2016년 8월 달에 어 문건으로 각급 법원 주기적 점검 방안으로 공식 라인을 통한 정보수집, 거점 법관을 통한 정보수집. 나쁜 짓은 다한 거점 법관은 누구야? 네, 그다음에 그 다음에 다만. 거점
2: 법관 이렇게 죽이면은. 다음 스테이지로 넘어가는 그거 아니에요? 그렇죠. <웃음> 중간 보스를 뜻하는.
3: <듣다는 웃음> 이제 그건 아니고 이제 여기 보면 그 문건의 알겠죠. 내용 중에 보면 네. 다만 법관 사찰 재판 개입 등큰 반발이 예상됨으로 철저한 보안 유지가 필요함을 적시하고 있습니다. 음. 그러니까 들키지
1: 말고 법관 사찰하고 재판 개입하는
3: 소리잖아요. 그렇죠. 이거는. 그래서 이제 이게 지금 이 문건이 굉장히 이상한데 이게 주기적 점검 방안이라고 해가지고 음. 나오는데 이게 이제 공식 라이나 인정부수위 뭐냐면. 그 아까 말한 각급 공보법관이나 네. 기획법관 음. 여기는 행정처나 주로 일을 하기 때문에 음. 그 사람들을 통해서 법원에 있는 아,
1: 지원에 나와 있는 공보법관들은 그,
3: 그, 나와 있는, 그러니까 지원 소속의 판사가 공보법관이 되거, 되거나 네. 기획법관이 되거든요.
1: 근데그 사람들은 행정처의 명령을 받는 건가요? 주로 일을 행정처라고 합니다. 아행정처랑 주로 일을 예, 하니까 주로, 예,
3: 네. 이분들을 통한 정보수집은 공식 라인이라고 표현하고 있습니다. 좋게 음. 말해 거점 법관 네.
1: 실제로 보기에 숙주네요 숙주 어, 뭐,
3: 그렇게까지 얘기하기는 좀 그런데. 그건 제가 말하 있는 게 이제. 네, 그 박학규 변호사는 네. 그러지 말라고. 업무적, 알았습니다. 업무적 연계성이 있다 예, 보니까 예, 예, 예. 수집되는 내용이 있다는 거죠. 네, 그렇죠. 이제 네. 그분들 통해 정보 수집이 있는데 그분들에 대한 정보 수집만으로는 한계가 있다고 생각을 해서 거점 법관을 통한 정보 수집을 이제 방안으로 제시하고 있는데 그게 뭐냐면 거점 법관이 이제 전에 행정처에서 근무했던 쉽게 말해서 내리 꽂아놓은 사람들이란 소리죠. 아니, 근데 이제 그건 아니고 <웃음> 왜냐면 하 행정지대 근무하고 나면 몇 년, 1, 2년 근무하면 다시 지방법원으로 이 네, 근무를 하잖아요 네. 꽂은 건 아니야. 네. 근데 이제 가기 때문에 그냥 거기 있는데 아무래도 이해기가 편하고, 음. 그 다음에 어떤 뭔가 물어봐도 외부로에 발설하지 않을 것으로 네, 생각되는갈때 이제
1: 살문결과사이다를챙겨주면서 그러니까 우리, 우리 일을 이해하는 사람들. 그렇죠.
3: 예, 예. 그리고 협조적인 분들. 그런 분들을 거점 복관으로 통해서 이분을 통해서 각급 법원의 동향을 파악하겠다는 겁니다. 음. 이거
1: 대한민국의 유구한 역사에서 가장 비슷한 사례는 오가
3: 작통법입니다. <웃음> 근데 이제 이 문건에는 거의 스스로 표현을 하고 있죠. 법관 사찰이나 재판 개입에 반발이 일어날 수 있기 때문에 보안 유지를 해야 된다. 음. 그러니까 스스로도 이제 그런 내용이 알고 있는 거죠. 예예. 예. 그리고 이제 뭐 다른 문건에는 보면. 그, 다음 카페가 있는데요. 이거 뭐예요? 이판사판 야단법석 카페. 이게 이제 카페? 판사들만 가입하는 다음 카페가, 이제 비공개 아. 카페가 있는 걸로 알고 있습니다. 저는 가보지 않아서 잘모르는데 네. 거기에 이제 주요 게시글을 검토를 하고요. 음. 그 안에서 어떤 문제가 있다고 판단을 했는지 자발절 폐쇄를 유도하고.
1: 법원 대나무 숲 같은 건가 보다. 네,
3: 약간 그런 걸로 음. 비싸요. 네. 법관 윤리강령이나 윤리강령 공고 의견 위반 여부를 검토하여 설득 및 언포용 카드로 활용하는 내용이 제시가 됩니다.
1: 아 아까, 여기에 이런
3: 걸 올렸지 하고 협박해라. 자 다시 말씀드리면 제시가 됐고요. 됐는지 실력이 됐는지는 확인하지 않았습니다.
2: 않았습니다. 어제 네. 어, 다음 카페에도 행정처 사람이 들어가 있다는 얘기네요. 어쨌든. 네, 왜냐하면 면 들어갈, 들어갈 수도
3: 있니까요또행정처금무에다 네. 나와서 들을 수도 있고. 그렇죠. 근데 네. 이게
2: 문건으로 제시가 됐다는 거는 보고도 되고 있다는 얘기네요. 네.
3: 아마 그거로 추측이 되고 네. 아까 말했던 제시가 됐다고 되어 있기 때문에 실행됐는지 여부는 음. 그렇죠. 확인이 안 됐다는 것 음. 말씀드립니다. 네. 그리고 이제 그 외에 2015년 7월 6일자 문건에는 상고법원안 내부 반대 움직임이 있기 때문에 상고법원 입법 추진 및 정상적인 사법 행정 시행의 불안 요소가 되므로 선제적 대응 방안을 검토하고 구체적인 정보를 수집해서 핵심 그룹을 상대로 직접 설득에 나서라. 그다음에 털디기 어려운 경우 압박책을 고려하는 방안을 제시합니다.
1: 네, 우리가 이제 시간 관계상 네. 그 상고법원에 대한 설명은 좀 생략을 하기로 하죠. 네, 예, 예. 그니까 다만 이제 이렇게만 얘기를 해볼까요? 네. 그 당시의 대법원이 추진하고 싶었던 제도가 있다. 네. 근데 그 제도가 다른 판사들의 일반 판사들의 반대에 부딪히지 않게 하기 위해서 여론전을 어떻게 네. 펼쳐라라는 회의를
3: 법원 그렇죠. 행정처가 했다. 음. 예, 방안을 제시하는 거죠. 네. 이제 그 외에도 뭐 차성아 판사가 이제 상고법원 반대 입장을 하는 게 있는데 그거에 대해서 어 차성아 판사의 친척관계 있는 부장 판사를 통해서 설득을 시도하고 그 결과가 실패했다는 내용도 나옵니다. <웃음> 그리고 이제 그 외에 뭐그 송모 판사에 대한 내부 게시판 관련 글, 그 다음에. 그 박모 판사에 대한 그 아까 단중앙지 단독 판사 회의 네. 의향으로 나왔던 분 그분에 대한 동양 악문 건들이 있죠. 음. 근데 이는 법원 사찰이나 개판, 재판 개입 비판을 받을 우려가 크고 광범위한 정보 수집 비판 여론에 대한 선제적 대응으로 설득과 통제 규제와 압박 수단 등을 검토하는 것이어서 부정적인 측면이 많고 법원 행정처가 반대 의견에 대해서 논리적인 설득이나 타협이 아닌 침묵을 택하도록 하는 방식이어가지고 큰 문제라고 생각합니다.
2: 이거 되게. 아 신기하네요 이 법원이라는 특수한 집단이라서 이 노조를 방해하는 노하우랑 정치적 꼼수 노하우가 두 개가 다 들어가 있네요 섞여서
1: 서로 믹스가 될 수밖에 없어요
2: 예. 네각
1: 판사들은 개별 개체잖아요 네예 근데 이제 또 비슷한 입장을 견제하고 있는 사람들이 많다 보니까 노조 조직을 분쇄하는 방식하고 네. 국회에서 로비하는 방식을 섞어서 섞어서 다 들어가 있네요. 음. 근데 또 그쪽에서는 인사권을 휘두를 수도 있고. 음. 예.
3: 아. 그, 지금, 그러니까 이제 세 가지 그 아이템에 대한 보고서의 내용을 제가 간략히 정리한 거고요. 네. 네 번째가 이제 가장 2차 보고서에서 가장 언론에 주목받았던 원세훈 판결 관련한 문건입니다. 아, 이게 있군요, 이제. 네. 예. 2차 조사에서는 기획 1심의관, 그 김민수 심의관의 컴퓨터 2014년 폴더에 기조실 폴더 안에 저장돼 있던 정상 파일 중 김동진 동향이라는 키워드로 추출된 파일이 발견되는데 키워드 두개 김동진 예. 동향 에, 에, 두 가지 키워드를 넣어서 파일을 추출했더니 거기에 원세원 항소신 선고일 다음 날인 2015년 2월 10일 날 작성된 물건이 발견됩니다. 음. 이 문건에는 항소심 판결 이전에는 청와대의 항소기각 문의에 대해 우회적 간접적으로 항소심 담당 재판부의 동향을 파악하려고 노력하고 있는 내용을 알리고 있고요. 어, 재판에 개입을 하고 있네요. 이제 개입이라고 하는 그 결론이 어떻게 날지를 어떻게든 알아보려고 노력하고 있다는 것을 청와대에 알려줍니다 음. 그리고 우회적 간접적인 방법으로 재판부의 의중을 파악하러 노력하고 있다 다만 일심과 달리 결과 예측이 어려우며 행정처도 불안해하고 있는 입장이라는 내용이 담겨져 있습니다 자몇 가지를
1: 파악할 수 있습니다 저희가 몇 시간 동안 계속 시간 나면 강조해드렸던 어, 우리나라의 사법부는 생각보다 독립이 잘돼 있다 네 그래서 어떤 재판부가 무슨 재판을 맡아도 바깥에서 판사가 무슨 생각을 하는지 알 방법은 없다. 네. 그건 청와대도 모른다. 음. 그리고 그지 알려고 하지도 않았다. 네. 우리가 했던 얘기로 다시 한번 설명을 드릴까요? 그건 군부독재도안
3: 그랬다. 네. 근데 지난 정권은 시도했다. 예. 네. 그리고 이제 이 문건의 내용을 보면 우병우 민정수석이 선거 후에 선거가 이제 그 항소심 판결이 원세훈에게 불리하게 나왔거든요. 네.
1: 당시 청와대 민정수석. 네.
3: 민정수석이 선거 후에 결론의 재고의 여지가 있는 경우 상고심 절차를 조속히 진행하고 전원 합의체 회부해 줄 것을 요청했다는 내용이 나옵니다. 자, 사법부에다가 뭐 하라고 했다? 예, 요청을 한 거죠. <웃음> 그러니까 <웃음>
2: 행정 행정처도 네. 행정처도 재판에 관여를 못 하는 거예요. 네. 네.
3: 못 하니까 청와대에서 압박을 놓고 행정처에서 노력하고 있다고 대답을 하고 있는 거죠. 그러네요. 지금. 대답을 했고 선고가 나니까 대법원은 이제 상고를 할 건데 음. 상고에 대해서는 전원합의죄로 해부해달라고 요청을 한 거죠. 음. 근데 이제 저번 합의제에 해부해달라는 요청을 하려면 뭐 원세훈 피고인의 변호인이 한면 어줄까 말까. 없죠. 아무 문제가 없죠. 이거는 네. 문제가 없는데 지금 우병우 민정수석이 했다는 게 문제죠. 그렇죠. 법원 행정처는 곽병원 당시 법무비서관을 통해 사법부의 진위가 고해되지 않도록 상세히 입장을 설명했다고 문건에 나옵니다. <웃음> 향후 대응 방안으로 신속 처리 추진이라고 하면서 기록 접수 전이라도 법률상 오류 여부 검토, 쟁점 예상, 선거 무효 소송에 영향이 있을 수 있다고 합니다. 자. 몇 가지 단어. 신속 처리 추진. 누가 처리할 권한이 있는데요? 이거는 대법관이 처리할 권한이 있죠. 근데 지금 이거를 법원 행정처에서 노력을 또 하고 있네요. 노력을 하고 있죠.
2: 네. 참. 굉장히 노력하는 집단이네요.
3: 그,
1: 그니까 그, 아니, 개입할 수 없는 선에서 들어와서 판결에 개입하게 두었거나, 최소한 그렇게 두었거나, 최대한은 판결에 자기들도 영향을 주려고, 지들도 판사 출신들인데 음. 열심히 했다는 거 아니에요?
2: 근데 이제 법원 시스템이 판결 에 영향을 줄수 없는 시스템이기 때문에 결과를 미리 알려고 노력을 했고 음. 알면은 뭔가를 할수 있을 테니까
1: 그랬으면은 이제까지 동원했던 사찰했던 자료 이런 거다 동원해가지고 전방에 압박할 수 있잖아요 판사에 대해서. 그렇죠.
3: 그, 지금 이 문건에 나오는 여러 가지 문, 문, 구들이 굉장히 이상한데, 그 중에 하나가 이제, 1심과 달리 결과 예측이 어렵다고 되는 부분이 있습니다. 1심은 예측을 했네요. 1심은 결과를 예측했죠. 어?
1: 그, 이거, 우리... 이,
3: 이게 이제 그 유명한 원세훈 1심 판결에 대해서, 그, 그 당시 김동인 부장판사가 판결 선고 다음날 지록 위마 판결이다. 음. 라고 비판했던 그 판결의 결과는 예측을 했던 걸로도 나옵니다.
2: 오, 이게 진짜 재밌네요. 그리고
3: 이 부분은 나중에 하... 제가 말씀드릴 수 있는 기회가 있는지 모르겠는데, 김영한 그전 청와대 민정수석의 비망록, 비망록에 보면, 음. 어, 선고가 그당그 1심 선고가 2시, 오후 2시에 있었는데, 아, 맞아. 그 청와대 수석회가 오전에 있는데, 그 오전에 그 원세훈 1심 판결의 결과를 저거는 네
2: 있었죠 그게
3: 예 있었죠 그게 두 시에 선거하고 정확히 일치합니다
1: 실제로 일이 있기 전에 결과를 알아내는 경우 있잖아요 네. 이런 경우는 우리가 궁금할 땐 무조건 이원체 오즈메이크한테 물어보면 되거든요
2: 그아 그렇죠 그렇죠
1: 예한 사람이라도
3: 알면 도박사는 다안다고 네, 그렇죠 <웃음> 오호 이거 뭐야 근데 어쨌든 그김영남 그 비망록의 날짜에 뭐그 메모에 시간이 정확히 나온 건 아니기 때문에 네. 그게 뭐 사전에 유출됐는지 아닌지는 저도 음. 알 수가 없고요. 음. 다만 하지만 강력하게 추정됩니다. 그 비서관 회의는 통상 오전에, 오전에 한다고는 있으니까요. 들렸다고는 네. 하더라고요. 그리고 이 표현에 보면 일신과 달리라는 표정이 나오기 때문에 어느정도 스스로 예측을 했는지 네. 아니면 뭐 이상한 방법을 썼는지 저도 알 수가 없는데. 아, 그렇죠.
2: 그러니까 스스로 예측을 한게 맞았을 수도 있잖아요. 그럴 주, 수도 있죠. 주사위를 굴렸는데 맞은 거야. 네.
3: 그리고 그것이 이제 청와대 수석 회의에서 그냥 예측한 거를 아, 알려줬고 네. 뭐냉 뭐, 행정처는 하다
2: 하다 안 돼서 점괘로. 점괘. 점괴, 그러니까 뭐 이렇게 동전을 던져 가지고 앞뒷면을 했는데 그게 맞아 가지고 나도 모르게 청와대의 신임을 얻어 버린 거죠.
3: 그이 문건에 보면 이런 표현이 나오는데요. 발상을 전환하면 이제 대법원이 이니셔티브를 질 수도 있으며 상고심 처리를 앞두고 있는 기간 동안 상고법원과 관련한 중요 고비를 넘을 수 있도록 추진을 모색하는 방안이 검토 가능하다고 되어 있습니다.
1: 발상을 전환해서 군대가 한 일이 쿠데타입니다. 한국은. 그 소리라는 거예요.
3: 지금. 어딜 이니셔티브를 음. 그러니까 지금 이거는 상고심 처리, 상고심의 어떤 그 재판이 그, 상고법원 처리와 연계할 수 있다라는 거를 법원 행정처가 검토하고 있는 겁니다. 아, 어, 이 심이 끝이라고 생각하지 말자. 네. 그리고 이 상고, 뭐, 상고심의 재판은 법원 행정처가 하는 게 아닙니다. 당연하죠! 예. 대법관들이 하는 거죠. 그렇죠. 근데 그거를 법원 행정처가, 어, 상고법원 도입을 위해 활용할 수 있다고 주무르겠다. 그거 음. 알 수가 없죠. 저는 잘 모르겠지만, 어쨌든. 근거는
2: 그, 우병우가 요청했으니까. 지금의 이, 상황을
3: 우리가 이게, 활용할 수 있을 것 같습니다. 이게 아니, 그러니까 네. 여기서는 활용은 뭐냐면 이니셔피브를줄수 네. 있다는 말은 네. 상고법원 도입과 관련해서 네. 청와대나 법무부로부터 협조를 그동안 못 받은 걸로 보입니다. <웃음> 음. 그런데 이 상고심, 그러니까 상고 항소심이 원하는 대로 안 나왔지만 음. 상고법 재판에 내리는 그 순간 거, 거기까지는 오히려 대법원이 주도권을 질수 있는 상황이 되니까, 오히려 괜찮다. 근데 이거 신기한 게, 와, 청와대하고 법원 행정처가
2: 이렇게 비밀 얘기를 서로 주고받는, 비밀 네. 교환 일기를 주고받는 사이인데, 음. 그 와중에 신기한 게 행정처에서 이런 일을 하는 사람들이 전부 다 판사님들이라는 게, 판사들이라는 게 굉장히 신기하네요. 그렇죠. 네. 그니까 이 문건은, 법원에존심도 행... 없고. 아이 뭐
3: 사람들 다시 판사로 가잖아요, 또.
1: 본분도 잊었고, 왜냐면은, 직을 보존해줘야 되니까. 판사는 네. 그렇게 돼야 되는 사람이니까.
3: 이 문건은 법원 행정처가 청와대와 재판의 결과와 관련해서 도망가십니다.
1: 다시 대본으로 <웃음> 우리가 과격한 얘기하면 예,
3: 그 하세요. 네. 청와대, <웃음> 법원 행정처가 청와대와 재판의 결과와 관련해서 재판의 의중을 사전에 파악하기 에 움직였다는 것이 충격이고 네. 더 충격인 것은 상고심 처리와 관련해서 상고심 재판을 상고보문과 관련된중요 고비를 넘을 수 있는 수단으로 활용하려 했다는 것이 심각합니다. 심각하죠. 네. 이사돌로 네. 구성된 이거는
1: 저... 동헌에서도 이렇게 심리 못하도록 네. <웃음> 했었다는데, 역사책을 보면. 사실 죄짓지 않고 피해자 안 되는 사람은요. 법원의 독립성의 중요성에 대해서 알 필요가 별로 없습니다. 예, 네. 그래서 이게 심각성이 안 알려지는 거예요. 음. 이걸 만 감히 만지려고 하는 세력은 헌정사상 지금까지 드러난 적 없었다는 라 겁니다. 그렇죠. 이번이 처음인 거죠, 네. 거의.
3: 거의 그렇죠
2: 물론 우리가 이제 뭐 옛날에 뭐 심증이나 의정 같은 건 많이 있었죠. 네, 뭐 특히 이제 80년대, 70년대 여러 가지 재판들에 대해서. 근데 이게 이렇게 직통 라인으로 서로 서한을 주고받고 실시간으로 대응을 했다는 것은 지금 처음 밝혀지는 거네요. 그렇죠.
3: 더 심각한 건 과연 청와대가 관심을 가지는 사건이 원세훈 판결이었냐 하나뿐이었냐는 겁니다. 그럼요. 게다로 말하자고요. 게다가, 큰일 났는데, 지금. 게다가, 이 상고법원에 관한 법원 조직법 개, 그 개정안은 여, 여야 의원 168명의 의원 입법으로 발의됐습니다. 따라서 이 발의 과정에서도 거래가 있지 않았다는 의심도 듭니다. 자,
1: 상고법원은, 어, 일부 방안에 있어서, 어, 양세 대법원장 혹은 당시 많은 대법관들 법원의 희망상황이었고, 네. 법원의 입질을 위해서 매우 중요한 그리고 일부 법관들의 승진길에 티오를 더 열어줄 수 있는, 있다는 측면에서 매우 중요한 목표 사업이었는데 이 사업을 국회가 도와줘서 국회 절반 이상이 발의를 해줬다. 네. 그리고 당시에 국회 절반 이상은 거의 대부분 새누리당.
3: 예, 그리고 거기는 여야원 다 들어갑니다. 아, 네, 그런데, 다 들어가고요. 예, 비율상을 말씀드렸습니다. 네네. 네, 그리고 이이 음, 이 당시... 이제 지금, 어, 며칠 전에, 그, 나온, 그, 노예찬 의원이, 그, 무슨, 뭐, 상임위원회에서 발언한 것 중에 하나가, 통상임금 관련해서, 박근혜 전 대통령이, GM 회장에게, 이제, 음. 통상임금이 기업체에게 불리하지 않게 하겠다. 음. 근데 그, 하겠다는 말 자체가, 자기가 하겠다는 게 아니라, 사법부가, 다른 판단을 하겠다는 그쵸. 말이었는데, 네. 그거 관련해서 법원행정처가 청와대에 보고 있다는 문건이 있다라는 거를 발언한 적이 있습니다. 이제 하나 발견된 거죠. 이제.
1: 아무리 제왕적 대통령, 제왕적 대통령 그런 소리 많이 해도요. 법원은 못
2: 움직입니다. 여태까지 그래왔죠.
1: 예. 박근혜 전 대통령은 은연중에 그런 말을 했다. 통상임금 문제가 과로. 지금 나온 뜻대로 판결을 낼수 있도록 법원 혹은 법원행정처의 요청 혹은 지시로 들릴 수 있는 어떤 메시지를 보내. 과로 겠다
2: 음.
3: 어쨌든 지금 그 이제 노예찬 의원이 의혹을 제기한 상태고요. 그게 네. 어디까지 나왔는지는 확인은 아직 안 됐습니다. 여기까지가 이제 그 2차 보고서의 내용입니다. 이 2차 보고서까지 좀 제가 쭉 따라왔고요. 그 다음에 사건 다 설명드렸습니다. 그런데 네. 이제 실은 남은 부분이 하나 뭐냐면 법관 사찰, 인사무 견제, 인권법 연구의 와해 조치, 청와대와 부적절한 협의, 이 모든 일이 일어난 이유가 실은 네. 상고보문 추진 과정에 있었습니다.
1: 네 알겠습니다. 다시 한번 그 단어를 그대로 읊어드리죠. 법관에 대한 사찰, 소모임 인사모에 대한 견제, 인권법 연구회를 와해시키려던 조치, 청와대와 해서는 안 됐던 협의. 이런 것들이 일어난 이유의 가장 중요한 배경에는 상고법원의 추진이라는 새로운 개념이 등장합니다. 우리는 구경 못할 가능성도 이제 많이 막 커졌고 음, 개념을 이해해봐야 우리 인생에 도움도 되지 않을 것 같은 상고법원이라는 개념을 알아볼 필요가 있겠습니다. 누가요? 기자 여러분이요? 한 시간을 더 듣죠. 이번 주에도 아, 하루만 더 수고해 주실 시 부탁을 드려야 되겠습니다. 법무법인 예, 현진의 박판규 변호사 수고하셨습니다. 예,
3: 감사합니다. 내일 다시 뵙죠
1: 일... 그것은 알기 싫다한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
4: 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스컬프 샴푸 같이 쓰면 더 좋아요. 투쓰리 트리트먼트 투쓰리 헤어팩 언제까지나 마지막 선택 아로니아 침
1: 어, 법조 기자 여러분들이 많이 들으셨으면 좋겠다고 말씀드렸죠. 그 외에도 이제 그냥 관심 있어서 들으시는 청취자 여러분들께 다시 한 번만 짧게 최대한 짧게 한번 정리를 해보자면 이런 거라는 겁니다. 아, 원래 사법부 안 건드려 판사 안 건드려 근데 지난 정부는 건드렸다. 그리고 내부에서 흥해 오는 법원의 식구들이 있었다. 우리 좀 건드려줘. 딜 하게 음. 근데 법원이 딜하면 뭘 가지고 딜합니까? 법원 내에 있는 마호가니 책상을 주진 않을 거 아니에요 어 되게 갖고 싶네요 <웃음> 법원 안에 있는 막 되게 오래된 로모 카메라 <웃음> 그런 걸 주진 않을 거아그 그, 그 이제 유니크템 이런 걸 내면서 네, 국회에 가서 사법부에 유리하게 법을 바꿔주시오 이러진 않을 거 아니에요 네. 판결을 가지고 딜을 쳤을 거라는 겁니다 음. 예 아무리 부패가 많은 나라에도 웬만하면 사법부가 판결 가지고 자기 이득을 위해 딜치진 않는다는 거죠. 고문제에 그 대해서 접근을 하고 있던 중입니다. 내일 이 시간이 결론입니다. 잠깐 쉬러간 다급한 박판규 판사 아, 전 판사 변호사와 함께 다시 한번 토요일에 인사 드리겠습니다. 듣느라 수고하셨습니다. 유승필 p 와 윤세민 인터터였습니다
0: XSFM입니다. I, D, W, K